0: El único podcast en español de eh, los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Muy buenas noches fanaticosos, bienvenidos o buenos días, dependiendo a la hora donde vean este stream o el podcast que estén escuchando. Y desde donde nos estén escuchando, bienvenidos a una transmisión más de Fanaticosos. Y hoy tenemos un invitado especial, es Omar Pureña. Él cubre a los vers. Y bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Gracias, pues muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias por la invitación. Y aquí estamos, pues en Chicago, con un poco de frío, pero pues siempre dispuestos a platicar con, con ustedes.
0: fanaticosos Pues el... el... El frío es, este, es algo ya muy tradicional en la ciudad, pero bueno, también es parte del fútbol americano. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches. Encantado de estar contigo, Tocayo, y con Omar. Privilegia con su presencia por acá y con un poco de frío también, no como el de ustedes, pero aquí en la Ciudad de México también hace un poco de frío, pero eh, feliz de estar aquí con ustedes. Omar, creo que lo, lo primero es que nos platiques un poquito de ti, eh, cómo es tu vida profesional, de dónde sale todo este tema de, de la NFL para ti y tu relación de, de odio y amor con los pers? <risa>
1: Gracias. No, pues este, pues llegué ya aquí a Chicago pues, ya hace, hace varios años. Eh, después de pues, terminar mi etapa como jugador de Liga Mayor allá en México, eh, yo fui... Eh, gar ofensivo con los fondos de la universidad de 1992 a 1996, entonces ahí, ahí fue donde me crié como, como linero ofensivo en las trincheras, entonces pues eso es eh, por supuesto de los departamentos que más me gusta observar de los de los Chicago bears entonces pues por aquí, por aquí andamos y pues muy, muy contento siempre de de estar en contacto con la organización de los Chicago Bears. Eh, yo soy editor de Gráfico Sport, pues somos un medio establecido aquí en Chicago, pero obviamente les rinde homenaje a, a la revista Deporte Gráfico de Alejandro Canario Morales, que yo tuve el privilegio de escribir para, para esa revista años atrás, entonces simplemente Gráfico Sport le rinde un homenaje a deporte gráfico y en este caso pues gráfico esports eh, pues como estamos basados aquí en Chicago, pues obviamente seguimos a los a los Chicago Bears y también de fútbol americano colegial, como está cerca también cubrimos a los irlandeses peleadores de Notre Dame.
0: El gran equipo, gran equipo. ¿Y cuánto tiempo tienes con con el tema de los Bears? Pues
1: miren mis estimados fanaticosos, pues ya llevamos prácticamente desde el 2013 fue la primera vez que empezamos a, tuvir, a tener acercamientos con ellos que nos dieron la oportunidad de eh, comenzar a, a cubrir eh, el training Camp, por ejemplo. Eh, pues en, ese, en esos años hicimos buenas migas ahí con, eh, con jugadores eh, icónicos de los Bears como eh, Kyle el dinero ofensivo Que es un eh, jugador enorme y, sí. y, y que pues Siempre que lo entrevistábamos pues, Hacía su mejor esfuerzo Por, por hablar por hablar español Entonces, pues, Desde esas épocas más o menos Empezamos a, a cubrir a los osos eh, Realmente ha sido La temporada 2021 en específico, específico pues fue muy, fue muy importante Porque fue la primera temporada
0: En la que tuvimos aquí. Parece que se fue un poquito el audio se fue un poquito el lado y se nos desconectó pero ahorita se, se vuelve a ahí viene aquí viene
1: entonces eh, pues fue ha sido un año muy muy importante este
0: pues bien eh, y vamos a pasar a los rápidamente así tu opinión sobre la salida de Pei cuál es tu punto de vista al respecto pues mira, pues
1: como el libro de Gabriel García Márquez ¿no? de, de Crónica de una Muerte Anunciada, pues creo que esto ya lo veíamos llegar desde hace algún tiempo. Eh, creo que eh, pues aquí sinceramente el responsable de todo lo que ha pasado con esta organización ha sido, ha sido Ryan Pace, entonces pues es, eh, creo que era... era digamos el, 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 el principal la principal figura que de alguna forma tenía que salir de la organización no porque él fue el que trajo a Matt Nagy. Matt Nagy, pues simplemente trató de hacer su mejor esfuerzo pero pues no le quedó, le quedó muy grande el paquete entonces pues sí, pues era era tiempo que los dos eh, salieran eh, interesante pues los movimientos que hizo Ryan Facer que estuvo aquí en Chicago sobre todo en los movimientos con, con los no obviamente hizo pues una mala selección con Pubisky y después pues trató de consagrarse con Justin Fields, pero pues Justin Fields no, él, él solo no puede llevar a todo el equipo no entonces pues eh, a eso se reduce yo creo eh, todo esto que ha pasado aquí
0: en Chicago Pues sí, tienes razón el, el principal responsable y aparte ese es un GM ¿no? un, es el, el el responsable de, del éxito de todo este proyecto y pues ya se fueron y ahora vamos a hablar, vamos a entrarle a, a los que pueden llegar, ¿no, Tocayo? Sí, ¿qué te parece si antes le, nos platicas, Omar, un poquito de tu punto de vista con respecto a lo que tenemos eh, actualmente en el equipo y cómo eso puede atraer a un general manager o a un coach, hablando de Justin Fields, ahora que nos decías que tú tienes un background en la línea ofensiva, ¿qué opinas de Tevin Jenkins, de Larry Bottom? de Cody Whitehair, eh, si crees que valga la pena traer de regreso a Mosty, a James Daniels, ¿cómo lo ves? Eh, pues pues yo, veo, yo veo que es, es imprescindible
1: eh, quedarse con jugadores importantes, obviamente, híjole, la, el, el, el caso de la línea ofensiva pues es, es, siempre es complicado porque hay muchos elementos Hubo juegos en el que realmente toda la línea jugó de forma desastrosa, hubo juegos en los que se integraron muy bien y corrieron muy bien, muy bien en lo, el balón, eh, pero estamos hablando de que, pues hay, hay jugadores que son importantes y los que quieren y los que creo que deben deben estar nuevamente, no, como el tackle ofensivo a Germaine Fedi, creo que él, él es una de las piezas importantes que eh, los osos deben deben guardar. Eh, por otro lado también, creo que en el lado defensivo del balón, pues alguien que debe eh, quedarse también con los osos, baila By, Nichols, eh, pues un, un defensivo poderoso. Eh, yo creo que esos son de los jugadores que de alguna forma eh, pues tienen que permanecer, permanecer
0: en este roster, ¿no? Pues hay muchos, vamos a tener muchos eh, huecos que llenar. Cap, Muchos ¿no? agentes libres. Agentes libres y a ver cómo acomodan sus piezas. Por eso se vuelve demasiado importante pues, la, que encuentren a su GM porque el reloj sigue su marcha y, y el, el draft. tiempo premia ¿no? El tiempo draft apremia. está a la vuelta, ¿no? Es en abril. Sí, es en abril, ¿no? Uh -huh. Así, Así es. es. Uh -huh. sí. Pues eh, habrá que empezar en esa búsqueda de GMs y justamente en esa búsqueda de GMs. Eh, lo que sale a la nota el, La noticia más Sonada del día de hoy Es que Ed Dots de Indianapolis Colts Le llama a los Bears Y les dice que retira su candidatura Y pues sí salta a la vista Porque pues es una persona Muy calificada Y pues había esperanzas De que, de que alguno de ese calibre Llegara y no sé por qué Les habrá dicho que no ¿Tú qué opinas Omar? ¿Por qué le habrá llamado y les dijo que no quería?
1: Eh, pues yo creo que todo, todo radica también en lo que es la historia de la, de la organización. O sea, hay que, hay que entender, de, de, o sea, simple, no se le puede totalmente hacer responsable a, al, al general manager sin tomar en cuenta las bases de la, de la organización. Entonces, creo que hay... Hay, hay situaciones en las que en este caso, pues, muchas veces la, la familia también tiene que ver mucho eh, con, el, con el manejo del equipo, entonces creo que eso tal vez haya sido una razón para que no haya uh, aceptado el
0: trabajo con los Vers. Con los sí, porque tuvo una entrevista eh, primero, un acercamiento vía Zoom y fue eh, después que retiró su candidatura, o sea, sí entrevistó con los Vers. su primera entrevista fue el 17, hace un par de días, y después ya les dijo que no, Entonces, a lo mejor después de hablar con, con George McCaskey, llegó a la decisión que, que pues no es lo que él quiere, y ahí está donde... donde Al, el, algo le dijo que no le gustó, probablemente. O como lo quiere manejar George, no probablemente no coincida con la visión que él tiene, que eso es, lo único que a mí se me ocurre que pueda haber una diferencia, porque por fíjate ejemplo, que Ed Dodds la temporada pasada también fue candidato e hizo lo mismo, ¿eh? también le avisó no recuerdo de qué equipo fue, Atlanta Atlanta, el, que, que ya no estaba interesado, pues a lo mejor quiere algo muy específico y o un cal, poder muy específico, calificó con, también fue con Lions con los Lions, y a ellos los Lions fueron al que, le, que les dijo, que le dijeron a Ed que no, mm. Eso es, eso es todo lo que sé Y bueno, y vamos a revisar otros nombres De los nombres que se han manejado ¿Cuáles eh, ¿cuál son los que tú ordenarías Como uno, dos y tres candidatos Desde tu punto de vista eh, Híjole Mira, te puedo dar nombres Por ejemplo, de los que ya entrevistaron uh -huh. Tenemos a Fran eh, Carton De San Francisco Él está uh -huh. como director de personal de jugadores Uh -huh. Jeff Ireland de, de Los Santos Que ya uh -huh. entrevistó también Entrevistó Glenn Cook De Cleveland Browns Huechi Adolfo Mensa También ya entrevistó Joe Sean de Los Buffalo Bills Que es su asistente que parece chico. que se va A, a gigantes hey, Elliot Wolf De Los Patriotas de Inglaterra Chuck Kelly De Interno, de Los Chicago Bears Y Monty Osenford de los Titans. Esos son los que ya entrevistaron. Ah, y Morocco Brown también ya entrevistó, de, de los Colts. Esos ya entrevistaron. Por entrevistar está Rick Smith, de los ex-Texas, y Omar Khan, de los Steelers, eh, Jojo Wooden, de los Chargers, Reggie McKenzie, de los Dolphins, y Ryan Poles, de Kansas City. Todos tienen vienen como player personal o ejecutivos de operaciones de fútbol. Todos tienen ese perfil, básicamente. Eh,
1: eh, entonces, ¿estamos hablando aquí de eh, general manager? O de
0: general, manager. General, general manager. General manager, sí.
1: Yo creo que lo más interesante está por los que vengan por entrevistar. Yo... Eh, Híjole, y, y por eso hablaba un poco de lo que es la, la conocer la historia también de los de los, de los los Chicago Bears en el sentido, y ahorita que ha estado muy en boga, sobre todo desde el 2020, pues todo lo que es eh, equidad, igualdad en el fútbol americano, entonces eso desgraciadamente es algo que no le ha favorecido mucho a los Chicago Bears eh, por, por, por razones eh, de historia, eh, de viejos antiguos de la dueños antiguos de la nfl eh, y que pues ha oscurecido un poco el pasado de, 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 de la franquicia entonces creo que han hecho una muy buena labor en el sentido de, de ser eh, más inclusivos eh, y creo que ese es el perfil que para mí sería el que el que este equipo eh, debe mostrar y precisamente eh, darle oportunidad a esos eh, candidatos que tienen ya un, un pasado eh, en el que han, han mostrado que han hecho cambios ¿no? Entonces, yo me inclino más por, eh, eh, por, eh, por personas como Omar Khan precisamente de los Steelers y creo que por el que el que me llama más, más la atención es Ryan Bowles que ha hecho una excelente labor eh, con Kansas City y, 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 y creo que para mí esa es esa es la eh, el camino a seguir no para, para hacer un cambio estamos hablando prácticamente de cambios radicales no porque la escuela de Ryan Pace, pues es muy distinta a, le, a la que podría ser con, con alguien como, como como Ryan Paul no obviamente eh, un bien que sería afroamericano, entonces eso cambia ya la perspectiva completa de algo que, eh, que se ha eh, que ha mermado también esta franquicia
0: por tanto sí, la gran mayoría vienen de, de minorías sí. con ese perfil, ¿no? parece sí, que perfil. Lo está buscando. Así es lo que estamos buscando para darle, como dice Omar un, pues cumplir con con el ser justos en la búsqueda y darle oportunidad a, la a, a todos, no, a, no solamente como tradicionalmente se ha hecho, que solamente son pues anglosajones. Claro. Y aquí... Oye Omar, Omar es como implementando la, la pregunta del, del GM. ¿tú, qué, ¿Tú crees que sea lógico que les puede afectar nuevamente contratar un head coach antes de contratar al general manager o crees que da lo mismo y que venga después como lo han hecho anteriormente Pues mira de los
1: de los de los Chicago, Verdes te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cualquier
0: incongruencia
1: siempre siempre la puedes esperar o una tradición. Más, sí, exactamente, entonces eh, lo, lo lo, lo ideal sería de que haya una excelente función y labor de equipo entre, obviamente, GM y Head Coach, entonces eh, yo realmente no, no, no sé cómo van a, cómo, cómo, cómo van a hacer los, los, los Chicago Bears, cómo van a resolver este problema, pero sí yo me inclino porque primero eh, esté un GM y que eh, él, obviamente, tenga injerencia diferencia en lo que es la, la selección del head coach. Claro,
0: te hago la pregunta de mira, Ed Dodds pues ya se bajó del barco, y uh -huh. me llama la atención porque Matt Deverflus, el coordinador defensivo de Colts, ya va por su segunda entrevista, ¿no? Entonces a lo mejor si emparentabas a Ed Dodds con Matt Deverplus es lógico, o a lo mejor con Morocco Brown, que también todavía está por ahí,
1: uh -huh. pero,
0: y si no es uno de ellos, y llega y oye, ¿sabes qué? Por más que quisimos esperarte, ya no se pudo, aquí está el coach a lo mejor eso va pues vamos a empezar otra vez mal por el, por el mal camino, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Eh, no, pues sí, es, 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 es un tema complicado, ¿no? Realmente, o sea, eh, como que muchas veces no ha habido lógica en el en la, en la sistema, en, el, en, en la forma en que ellos toman toman decisiones, pues, será interesante ver qué, eh, pues, qué decisión es la, es, la, es la que toman en este caso, ¿no?
0: Sí, y Tocayo, de los que están aquí, que hemos mencionado, ya que has tenido más oportunidad de, de hacer una búsqueda, ¿cuáles son tu 1, 2, 3? Fíjate que Morocco sí me parece muy buen candidato, honestamente sí, este, coincidiendo con los candidatos de Omar, que los veo bien también, la, en general... Los candidatos son buenos, me, me gusta la lista, en, en general todos tienen su lado positivo, obviamente todos también su lado negativo, por lo que podemos podemos eh, pues leer ¿no? y conocer un poquito de ellos. Eh, Rick Smith, pues también siempre, a, a mí me gusta mucho la idea de Rick Smith, porque él se desprende de Houston de una manera muy precipitada por el, por el tema de su esposa, y ya no puede regresar, entonces yo creo que él sí tiene esas ganas de seguir trabajando, escuchaba por ahí que un tema que tiene en su contra es la edad, porque él sigue siendo muy joven, sobre todo ya nosotros escuchamos a una persona de 53 años y no, o sea, es un niño, ¿no? Todavía. Pero hay muchos que consideran que ese es un, un aspecto que lleva, que lleva en contra, ¿no? Entonces, sí. digo, me parece que hay varios candidatos interesantes y el tema va a ser también qué tanta responsabilidad le van a dejar y sobre todo lo que platicábamos con Omar ahorita, que lo dejen elegir al coach antes de que ellos le impongan a alguien, porque si vamos a empezar así de entrada ya, esto pues no va a funcionar. Pues Khan, eh, que es el que viene... Ese es el, otro gran candidato. Y que viene, es, muchos lo ven como un buen candidato entre los fans de los Chicago Bears, a él, de plano, ya Pittsburgh le dijo que él no va a ser tomado en cuenta para, para la búsqueda de GM interna. Y es una de las razones por las cuales él pues empieza a moverse, ¿no? Sí, por y... O sea, ya ¿no? quieren tomar un rumbo completamente distinto, ¿no? Porque ya se retira su general manager después del draft. Correcto, después del draft se retira, y parece que ellos ya tienen quién va a ser el sucesor también dentro de, de sus filas, ya dentro de su, su institución. Independientemente de eso, no quiere decir que Khan sea malo y no lo seleccionan por eso, más bien su ideología ya la tienen alineada con alguien más, y eso es válido, ¿no? Pero También bueno. llama la atención que no lo elijan. El mismo caso de Wolf, ¿no? Que no lo eligió Green Bay cuando tuvo la, la oportunidad. Y, y siempre cuando pasa eso, pues uno se pregunta cuál es la razón por la que no lo, no lo eligieron. Oy, pero puede ser un error. Por supuesto. Pero, entonces, puede ser un error. Entonces, <risa> entonces, ya eh, conocemos uno que está en Colts que pasó por aquí, ¿no? Y no nada más eso. Morocco estuvo con, con, Morocco que, estaba con, con él. con Jerry Angelo anteriormente, mucho antes. Él empezó con Jerry Angelo, y cuando le dieron gas a Jerry Angelo, pues, él salió, ¿no? justamente Perfecto. cuando Omar estaba empezando por ahí. <risa> <risa> Ándale. <risa> uno entrando y otro saliendo, sí. eh, pero bueno, sí, obviamente, el 1, 2, 3 es... Pero creo, pero Morocco sí estaba. estuvo con... Chris Ballard. Con, con Ballard, ¿no? Eh, y él estuvo fue. con... Él estuvo con... Kans bueno, sí. Estuvo, porque Chris ah, que, claro, estaba claro, en el se, se, van los dos, uh -huh. se van los dos, ¿no? Sí, claro, tiene razón. Sí, eh, el 1-2-3 parece que, que tiene que ver con, con Morocco, Brown, eh, con Rick Smith y con Omar Khan. Por ahí sería la, cualquiera de esos tres, parece que a todo el mundo le llena el ojo. Y luego nos brincamos a la parte de los head coaches, que pues para Justin Fields sería la lo más... Importante, ¿no, Omar? Sí, por supuesto. Pues
1: es, es, es preciso encontrar un head coach eh, con una excelente visión ofensiva, eh, ya sea que él mismo sea el que mande las señales o que también lleve consigo, pues, un excelente coordinador coordinador ofensivo. O sea, realmente es imprescindible que haya esa ese guía que necesita tanto Justin Fields, ¿no? Porque Realmente lo vimos este año que pues él solo realmente no podía contra contra todos no entonces pues es imprescindible alguien un head coach que ya tenga esa esa calidad esa experiencia eh, al frente de dirigiendo
0: ofensivas sí el tema de que podemos comenzar por Matt Everfoot porque es de los Colts porque ya entrevistó entrevistó el 17 y porque ya tiene una segunda entrevista agendada que se va a hacer presencial, que es el 24. Es un coach de, pues, de orígenes defensivos. Él estuvo con Rolf Marinelli. Sí, pero... Dallas. Dallas, con Ralph, cuando Rolf Marinelli era el coordinador defensivo, él era el entrenador de linebackers en Dallas bajo uh -huh. Rolf Marinelli. Y después si pasa de Dallas, bueno, de Cleveland pasa a Dallas, donde de Dallas se brinca a Indianapolis, Ahí lo curioso es que él estaba llega a Indianapolis como supuesto parte del staff de George, McDaniel. George McDaniels. George McDaniel le llamó, lo pidió, lo firmaron lo los Colts lo para hacer adelanto de tarea. Y después George McDaniel antes de 11 horas de iniciar, les llama y les dice que no. Y él decide quedarse con los Colts. ¿Sí? Bueno, claro, era su primera oportunidad como coordinador defensivo, hay que decir que es interesante que él trabajó con Rob Ryan y después con Rod Marinelli se pudo adaptar con los dos eh, Rob eh, Ryan un esquema 34 y este y Marinelli 43, y de hecho él hizo la, los ajustes para que los linebackers pudieran jugar en el otro esquema, eh, me parece muy interesante porque Chicago pues probablemente a, cambia a 43 y si llega al equipo eh, Va a ser un poquito complicado, pero eso sería interesante verlo. Eh, ¿Tú qué opinas, Omar de Matter Plus? Eh, pues, eh,
1: realmente, eh, pues eh, en, es, en este caso eh, no conozco mucho su sistema. Eh, realmente no, 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 estoy muy empapado con lo que me, él hace en este caso. Disculpen, perdón.
0: No, no, no. Es el, lo que llama más la atención es que él sí ya tiene una segunda. Es una Está segunda agendada. entrevista, y no va por el perfil que tú comentabas, que pues suena lo más lógico, ¿no? O sea, yo como coach, me parece Entonces, muy bueno, ¿no? pero por lo que yo he estado leyendo, investigando de él, me parece buena opción. Pero estoy de acuerdo contigo en que eh, al final del día, este, este cuarto pues es completamente defensivo, y para nada iría de la mano con el desarrollo de, de Justin Fields. Eso quiere decir que pues tendría que conseguir a alguien para desarrollarlo y eso pues ya pues, entramos en el tema de quién va a ser ese antes Y no solamente eso, bueno, por supuesto que es eso, lo, lo primordial, pero el único, a ver Omar sácame de, de esta duda, el único coach que realmente ha sido coach en los Bears antes con experiencia ha sido Fox, los demás nunca han tenido ya una experiencia previa como Head Coaches uh -huh. este sería otro de esos tantos si llega de esas tantas apuestas que, el, que los Bers han hecho sobre alguien que pues, ha pasado... Novato. De, novato. Uh -huh. Y también eso nos dice algo, ¿no? O sea, digo, no ha funcionado de, de, de ninguna manera, pero pues parece que el consenso, por lo menos entre todos nosotros, el grupo, es que debíamos darle preferencia a alguien que ya haya tenido experiencia como Head Coach. ¿Tú qué opinas? <susurra>
1: Híjole, pues después de, de ver lo que ha pasado con Agui Yo estaría de acuerdo contigo Pero creo que también en esta Precisamente por lo que está pasando con Chicago De que los cambios tienen que ser de alguna forma radicales Creo que ya es, ya es oportunidad ya es, ya es tiempo de darle oportunidad a, a coaches Que han demostrado su, su talento eh, Como coordinadores Y creo que en este caso pues, yo me inclino más a, a, a coaches como Eric y de los, de, de los, de los chips, ¿no? Entonces, para mí, ese es el perfil que yo estaría buscando para este equipo. Eh, al final de cuentas, un buen head coach no tiene que saber de las dos, tanto ofensiva como defensiva. Simplemente tiene que tener a los mejores coordinadores que pueda tener a su lado para llevar a cabo esta tarea. Entonces, Pero sí, de, de, o sea... Eh, de alguna forma los Bears han, han, han demostrado y han sido sólidos en la defensa, es una tradición que han tenido de ellos, la ofensiva no ha sido el caso, entonces por eso yo me inclino que sea eh, alguien que tenga ese perfil eh, ofensivo, ¿no? Eh, digo, hablando de eh, enemigo, en pues no solamente es eso, sino también es un, es un, es un coach afroamericano que también eh, entraría en toda este, esta, esta cuestión de la inclusión ¿no? pero él ha demostrado y creo que para mí yo creo que muchos equipos han dejado eh, han, 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 le han negado la oportunidad y creo que sería excelente que los dos pudieran darle la oportunidad
0: Ahora, él de plano si sí no está ni en la lista de, de convocados sí. para entrevista eh, vámonos a la lista, por ejemplo, que ya, okay. que ya entrevistaron, uh -huh. es Doug Peterson, uh -huh. eh, Brian DeVoe, Nathanael Hackett, Matt Everfield, que ya comentamos, Brian Flores, y Jim Caldwell. Esos son los que ya entrevistaron, y los que faltan por entrevistar es Leslie Fraser, Doug Bowles, Brian Leftwich uh -huh. y Dan Quinn. Esa es la lista que, uh -huh. que tienen, digo, no quiere decir que no vaya a entrevistar, pero uh -huh. no han agendado entrevista con él y obviamente pues, se hace raro que, que no que no le hayan por lo menos solicitado y, y lo una entrevista lo curioso de Bienevi es que no tiene creo que no tiene entrevistas con ningún equipo todavía llama uh -huh. la atención porque la, la, la temporada pasada también se quedó sin chamba después de la buena temporada de Kansas uh
1: -huh, uh -huh. sí eh, pues mira yo
0: yo aquí sería...
1: Yo, yo me inclinaría, esto, esto sería mi, mi, mi respuesta ideal al problema de los Bears, eh, que Todd Bowles sea el head coach eh, y que Ledwick sea el coordinador ofensivo de los Bears. Para mí eso sería la solución ideal, porque estás hablando eh, de un Todd Bowles que creo que tiene un carácter como, como, como coach. Lefwich creo que es muy inteligente, es, muy, eh, es, es sabe encontrar los espacios de las defensivas, pero no sé si él tuviera el carácter como para estar a cargo de un equipo, ¿no? Creo que sería un paquete difícil para él, pero... Eh, Quizá le no, falta
0: experiencia, ¿no? También.
1: Exactamente, sí. Yo no, yo no dudo que algún día pueda ser head coach, pero creo que está en, en, en su proceso apenas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por otro lado, bueno, pues, también eh, mencionaban a Brian Dabo y, y, y creo que pues también sería una, una excelente opción, ¿no? Por todo lo que ha hecho.
0: Brian Dabo es como Eric miren, está en la misma situación porque Dabo ha sido coordinador ofensivo uh -huh. en cuatro equipos diferentes uh -huh. y todavía no consigue un, una posición de head coach. Uh -huh. eh, entonces es por, llama mucho la atención por qué es lo que la... Los, los gerentes de la liga no encuentran en él para darle sí. esa oportunidad, porque pues, digo, el head coach de, de, de Green Bay me parece que, que llegó demasiado rápido, ¿no? Sí. O, o el mismo de los Rams también llegó muy rápido. Sí. Uh -huh. Preferencialmente, les dieron preferencia sobre, sobre uh -huh. esto, es más, creo que... este José, un, Como venía el meme de Tom Brady es más grande que lo, de edad que los tres coaches de los otros equipos de la Nacional. ¿no? Eh, como continuidad de lo que dices, de, de todos llegaron muy jóvenes a ser, a ser coaches. Eh, es curioso que, que efectivamente todos estos coordinadores ofensivos han pasado ya algunos años y, y no consiguen trabajo. No sé si tenga relación, Omar, y a ver qué opinas de eso, ah, precisamente al tema de Matt Nagy. Que de alguna manera piensen que su... Eh, su forma de llevar el equipo sea similar y les dé miedo contratarlo por eso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea también por ahí?
1: Yo, mira, yo para mí creo que Nagy fue, fue un, un claro ejemplo de que si sí, no puedes confiar ciegamente en alguien que es, simplemente ha sido coordinador en un, en un, en un equipo, ¿no? Entonces... Híjole, yo realmente Bad Nagy lo aprecio mucho eh, Lo respeté ah. como head coach en un principio Pero creo que después se le salió de las manos El, el equipo, ¿no? La forma como hablaba con sus jugadores Y todo eso, entonces eh, Pues bajo, bajo 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 ese perfil Yo, yo lo que considero es que a muchos equipos de la NFL les da miedo contratar algún head coach, ya sea alguien eh, que regrese o que esté en la NFL, algún head coach de fútbol americano colegial, y como que la forma de irse más a la segura es con, con un coordinador eh, que no tiene experiencia como head coach, tal vez, yo supongo que muchas veces sea por por, por por tener más control sobre ese sobre ese coach, no sé, es, es un fenómeno que a mí me, pues me, me me interesa mucho cómo pasa en la en la en, la, en la NFL, ¿no? Eh, yo realmente sería eh, es, hemos estado hablando o sea, de potenciales candidatos, pero yo yo sería más la idea y comparto algo con ustedes de que sea alguien que tuviera
0: experiencia como
1: head coach ya sea en la NFL o en el fútbol americano uh -huh. sí.
0: pues, pues coincide eso con mi tocayo, porque él dice que Todd Bowles es su favorito, entonces ya están en las mismas uh -huh. de, de esa lista, para ser honesto creo que es uno de los que podría tener éxito Dan Quinn es otro uh -huh. que pues por lo menos ha llegado más lejos que nosotros pueden uh -huh. no estar de acuerdo, pero uh -huh. depende de lo que pase en Dallas Todavía no dicen si se queda o no se queda. Bueno, eh, es candidato en muchos equipos, Queen. Yo creo que seguro se va, ¿no? Sí, no bueno, pero sí, ¿qué tal si le dicen te ofrezco a Dallas? <risa> Eso sería interesante. <risa> sí, sí, porque no creo que McCarthy esté seguro por ahí. ¿eh? Fíjate, es buen punto. Y, y bueno, el tema de, de tanto de Nathaniel Hackett como el de Brian Leftwich es que uno está con Aaron Rodgers y el otro está con Tom Brady, entonces no sé qué tanto se pueda trasladar eso fuera de ese equipo, uh -huh. y, y por ahí un conversa una conversación interesante entre Tom Brady y Peyton Manning, que le llamó cuando llegó a Tampa y le dijo, bueno ya había iniciado la temporada en Tampa, y le llamó y le preguntó que cómo le hizo para transferir la ofensiva de los Colts a Denver, porque uh -huh. él quería hacer lo mismo, uh -huh. cuál era la mejor manera, y eso te lleva a, a preguntarte realmente con ese tipo de corebacks, realmente si te da la oportunidad de implementar algo,
1: uh -huh.
0: o solamente si estás, estás jugando para, para, para ese, estás, plan, o sea, estás como segundo de esa figura. Uh -huh. ¿no? Es otro punto válido. Yo no sé qué tan... tan o es el es. coordinador ofensivo en el campo, ¿no? También. Ese es el asunto. ¿no? Uh -huh. Si Tom Brady te dice... Esta es la jugada. ¿Qué le vas a decir? Aquí, aquí, aquí yo creo que sería eh, tratar de, de, de
1: cambiar la perspectiva y al contrario, creo que el, 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 el head coach o el coordinador ofensivo que esté a cargo de eh, la ofensiva, que esté a cargo de ah. Justin Fields, tiene... O sea, yo yo veo a Justin Fields como realmente una una joya bruta, ¿no? Que necesita pulita entonces creo que el, el, el coach que tenga la oportunidad de guiarlo en su proceso en la NFL, pues para mí sería, sería grandioso eh, ver
0: cómo se desarrolla eso, ¿no? Sí, estamos, y... es, sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Uh -huh. el, el punto es con estos dos en específico, que creo que llegan más con un perfil como Nagy, ¿no? Porque Nagy fue coordinador, uh -huh. no le tocó con Patrick Mahomes pero le tocó con Alex Smith, cuando Alex Smith estaba sí. en lo más alto de su carrera. Por supuesto. Uh -huh. Y estos dos son coordinadores de dos grandes corebacks que están en lo más alto de su carrera. Uh -huh. Realmente si eso se traslada a que vayan a poder desarrollar a Justin Fields, en Aguirre lo trajeron para desarrollar a Mitch y no Puro. Uh -huh. ¿Eh? y, y después le entregaron a Justin Fields y claramente se veía que tampoco podía Entonces, uh -huh. Sí, pues es que todo esto nos lleva también a, a, a una retrospectiva,
1: digamos, y entonces analizar si realmente eh, conviene basarse o que el head coach tenga ese perfil ofensivo. Tal vez lo que necesitan los, los otros es regresar a un a un a un, a un a un a un head coach defensivo que, bueno, pues obviamente, eh, Lobby Smith no pudo concretar. Solamente pudo llegar al Super Bowl, pero pues no pudo ganar. Eh, mm. Entonces sería interesante, pues que también por eso es, 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 es interesante que Todd Bowles podría ser alguien que, que llegara eh, con ese, porque hay una excelente defensiva y excelente material humano para seguir desarrollando en la defensiva. Obviamente hay huecos que hay que llenar, pero, pero está demostrado que una, que una defensiva bien implementada, pues gana campeonatos ¿no? lo vimos en el fútbol americano colegial ahorita con, con Georgia eh, lo estamos viendo también con los eh, con los Rams, con esa defensiva poderosa entonces pues
0: eh, pues nos no, no, interesante ver si llega con ese partido defensivo ¿Qué, ¿Qué les parece si nos vamos a la inversa y les digo el nombre y me dicen sí o no en los head coaches para eliminar, porque creo que hay bastantes que vamos a eliminar de esta lista y nos quedamos con los que pensemos que, que tienen oportunidad. Empezamos con Jim Caldwell. Eh, Omar, Omar, ¿te gustaría Jim Caldwell en los vers eh, eh, No, o sea, como head coach, no. Sí, como head coach. Eh, ¿Tocayo? No, no, alguien que, cor, que corrió Detroit está cañón con todo tono, no torno. <risa> ok, ahora vámonos con Doc Peterson. Omar. Híjole. Eh... Sé que,
1: sé que es muy buen coach, pero igualmente me inclino porque no no creo que él vaya a ¿Eh? ser el día que, que rescata a los goles.
0: ¿Tocayo? Ya te sabes mi regla, Tocayo. <risa> Dice que no, entonces <risa> te digo, vámonos por los facilitos <risa> primero, ahorita nos la complicamos más. ¿Dan Quinn, Omar? Eh, no. <risa> no. ¿Ok? ¿Tocayo? Pues, no me encanta, pero creo que puede ser un candidato que llegue a, a, al final. O sea, no te molestaría si llega. Pues no, yo creo que es... Eh, no es un mal coach. Yo, yo creo no que, que te moleste, pero... No es el no. mejor candidato, pero... Cumple con los requisitos, ¿eh? Sí. No sé si... Bueno, yo no lo veo tan mal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerlo del lado de los tal vez. Tal vez. ¿Sabes qué pasa con todos los defensivos? Es que siempre me quedo con la idea. ¿Y, y a quién van a traer en la para desarrollar a Justin Fields? Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, honestamente. Bueno... Pero ese es el mismo tema de, de todo. De cualquier demás, coordinador de defensivo. De, claro, o por o ofensivo. Porque cual, el que llegue como coordinador ofensivo, pues está del otro lado. ¿Quién va a traer como coach defensivo? Pero la, la diferencia es que está Justin Fields. ¿Quién va a ayudar a desarrollar a Justin Fields? Es a lo que... Hay alguna mente que realmente lo pueda llevar. Eso sería... Y de alguna Pero, manera, Dan Quinn sí tiene bastantes años ya. Para traer un buen candidato como coordinador ofensivo, a lo mejor por eso sería interesante. Por eso digo de los de tal vez. ¿Brian Flores, Omar? Eh, no. Uh
1: -huh.
0: ¿Tocayo? Yo tampoco, me, me, no, a mí tampoco me encanta. Hay mucha gente que le encantaría traer a Brian Flores, pero pues no, no tampoco. ¿Eh? ¿A ver? Hay, de, todos hemos llevado un tal vez que es Dan Quinn. Los demás, ¿Tú qué no? opinas de Brian Flores, Tocayo? No. Yo no creo que, que tras la pelea que tuvo ahí hay algo no también como sí, que, ¿no? No, no suena como que va a, va a llegar y, y te va a cambiar lo necesario ¿no? más bien vas a traer otro de esos potentes problemas a tu institución Nathanael Hackett de Green Bay Omar
1: eh, posible sí simplemente porque Green Bay ha sido una excelente organización eh, yo yo lo veo posible sí
0: ¿Okayo? Yo me quedaría con que no, lo, 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 lo que platicábamos hace un rato de qué tanto es él y qué tanto es Rogers. Mm, prefería que, además, no, no sé, no lo sé, viene de Green Bay y eso como que me da mala espina. Entonces lo anulamos de la lista de plano. Está anulado. Tache. Tacha. Ok, aquí empiezan lo, los más complicaditos. Eh, Leslie Fraser, Omar. Eh, pues también le veo Le veo
1: posibilidades
0: también a Frazier sí. ¿Tocayo? Sí, yo yo también además presiento que él Sabe quién es el que desarrolló Por ahí a Brian Dable eh, Perdón a Josh Allen y, y posiblemente no sea solo Brian Dable ¿eh? Entonces sí. sí tiene un buen candidato Ahí por, para traerse de coordinador ofensivo o Sería interesante ¿eh? Y bueno, Dable. Omar ¿Quién, Dable. Dable. Brian Dable Perdón. Mac Brian Dable Sí,
1: por supuesto, sí, él sí creo que sería interesante ver lo que pueda hacer con eh, en, en, en Chicago, ha, ha hecho cosas interesantes, Entonces, sí me, eh, me inclino por él también. ¿Tocayo?
0: Fíjate que con Dave yo he estado en un dilema constante, porque sí estoy de acuerdo con Omar, que ha tenido altos muy buenos en, en Buffalo, incuestionables, pero también... Me tocó ver eh, algunos partidos en los que pues, era muy preocupante la forma en que funcionaba su ofensiva, como es el caso de la derrota contra Jacksonville, en la que plano no, no supo cómo, y pues, Jacksonville no es un equipo para presumirle a nadie, digo, puede ser una, un, un caso como eh, único, ¿no? Pero Bien. sí, no lo sé. Eh, siento que le falta le falta experiencia. No creo que es un mal coordinador para nada, obviamente, ¿no? Creo que es bueno pero sí me preocuparía ciertas similitudes que lo tiene con Matt Nagy. Bueno, experiencia tiene mucha, y yo no le veo mucha similitud con Matt Nagy, porque Matt Nagy nunca hubiera hecho con George Allen lo que este señor hizo, dándole... Tiene un... razón que tiene más experiencia que Nagy, yo me refería más a... Por a ejemplo, no, no le gusta la forma de jugar, le gusta mucho lanzar, no le gusta mucho... Pero a los, la bola, ¿no? a los patriotas... Y les, se lo hicieron corriendo por arriba, por abajo sí, claro, en, y eso, eso fue interesante porque le habían ganado una, la partida durísimo a él específicamente a él en el partido aquel que, que nada más lanzaron dos pases, y él nunca supo cómo atacar a la, a la defensiva de Nueva Inglaterra y luego le ganó dos juegos seguidos a, a Buffalo, ¿no? lo, lo que me gusta de Dayball, y definitivamente es que él es el encargado total de la, de la ofensiva sean McDermott es un coach 100% defensivo, ¿no? o sea, él está sí. abocado a su a su defensa. Eso está en contra de Leslie Fraser también, que tanto es McDermott que tanto es él. Entonces, sí. por ese lado, Babel, pues es cierto que ya es el responsable total de eso. Entonces, yo estoy con puede Omar, le, le damos una oportunidad. O
1: Entonces, sea, como
0: finalista, creo que debe de quedar. Si no, es que, mira, la realidad es que el primero que contrate va a hacer que todos los demás equipos se apresuren y contraten, y si tuviera que ponerle dinero, creo que el primero que va a contratar es Jackson, es el porque primero siempre de forma desesperada No, y porque ya empezaron ellos empezaron su tarea Oye, mucho antes eh, no sé qué tan es que estaba escuchando que ya prácticamente el de el, iban por el de búfalo por el de, 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 de Gigantes, iban por el de Búfalo, ¿cómo se llama? Shovel, ah, el de Búfalo es Joe Schoen, ¿no? Sho ¿no? Joe Schoen este, eh, y ese seguramente se va a querer a llevar a, a Brian Dable o a Leslie Fraser, alguno de los dos. Este? Entonces, Entonces a lo mejor ese va a ser el que mueva las los dominios como dice también, puede ser. Pero yo creo que él va a encontrar un trabajo esta temporada, seguro. Sí, muchos de los que mencionaste se van, porque son muchos. Bueno. También hay muchas este, vacantes, ¿no? Entonces muchos de estos que son de los favoritos, pues seguramente se van. Ya, y ahora sigue Todd Balls, que pues coincidimos, Omar y yo coincidimos que sí, ¿no, Omar? Sí, por supuesto. Yo también lo, lo veo como, como finalista. Y luego de ahí nos pasamos a Byron Leftwich. Omar, ya dijo que sí, ¿no? Omar.
1: Sí, sí lo, sí, lo, sí lo contemplo, digo, a mí me encantaría más que fuera coordinador del club, pero, pero sí puede ser.
0: El asunto es los movimientos laterales, no creo que lo dejen ir, ¿no? Va a ser más difícil, pero bueno. Eh, ¿Sabes qué tiene a su favor? que Es un detalle que se nos olvida pues porque ya han pasado algunos, algunos años, no muchos, pero han pasado algunos años. Tampa Bay fue la, una de las mejores ofensivas de la liga con James Winston con Byron Leftwich como coordinador ofensivo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces eh, muchas veces el argumento es que pues es Tom Brady pero pues también lo hizo con Winston, entonces a lo mejor pues el talento ahí está. ¿no? Ahora entonces no, es que lo pueda llevar. No es igual que Nagy porque Nagy jugó en Arena Fútbol y, y él sí jugó en la NFL. ¿no? Entonces... Fue, pri fue primera selección. Byron <risa> Leftwich fue primera selección. <risa> por no, eso fue digo. Muy, No fue muy bueno. Pero digo, jugó no en, la, es, en la NFL, no fue, no, no no fue, de no fue eh, coreback del fútbol arena. Fue de los fracasos de Jacksonville, ¿Sí? lo seleccionó Jacksonville. Y luego sigue, ¿quién sigue aquí en la lista? Ya nada más queda Matt Everfluss, que es el que los Bears están viendo como favorito. Y tú Omar, el que perdón de Matt Everfluss, el de Indianapolis, el que ya entrevistaron y que ya tiene una segunda entrevista con los Bears. No, para mí el no. ¿Tocayo? A mí me, me parece un excelente coach. El tema es que, pues, no estoy no estoy muy convencido de que, de que va, pueda traer a alguien para desarrollar lo que platicábamos, para desarrollar a, a, a Justin Fields, pero no, para nada me parece mal coach. A mí me parece muy, muy bueno. Pues, ya se acabó la lista y nada más tenemos a tres rescatados de esos, ¿verdad? Es, y dentro de esos, el que los versos están eligiendo no, no está consensado. Entonces está hay complicado. un problema. O sea, ¿quiénes hay son nuestros? Problema. ¿Quiénes son los tres en los que coincidimos? Los que coincidimos es Todd Bowles, uh -huh. Leslie Fraser, sí. a medias es Brian Ball uh -huh. y Dan Quinn. Okay. Todos los, y todos los demás son son Se no. acaso un voto. Sí, son no. Entonces, pues, está complicado Mira, lo, lo que pasa es que mientras más le rascas a, a un candidato Pues siempre le vas a encontrar defectos, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos, yo creo que estamos como Pues, con los pelos de punta de que nos ha ido tan mal Y que, híjole, ¿a quién van a, nos van a traer otro igual de nuevo? Y la verdad es que, pues, también muchos ya nos habíamos hecho la idea De que iba a ser alguien tipo Jim Harbaugh Y de alguna manera Jim Harbaugh sí ya tiene otra experiencia otra, Ahora, Otro cartel grande. y... Ahorita que tocaste Jim Harbour Porque ahí está este, Hub Arcus Que en el radio por ahí escuché que Él declara Que le llamó por teléfono Que tiene su celular y le contestó No le preguntó sobre Si había entrevistado con los Bers o no Más bien lo que le preguntó es Si ya tenía definido Si se iba a quedar en colegial O no, y la respuesta es Que aún no está decidido Pero que pronto lo va a hacer esa fue su respuesta de él específicamente. Y la, y la otra es que le hablaron, ¿no? Hubo un rumor de que le habían hablado. Lo, lo que... Yes, el mismo Hop uh, dice que alguien dentro de la institución le dijo a él que Jim ya había hablado con Chomakaski. pero que fue una, una llamada así como para saludar nada más. Sí, que Salió el chiste, ¿no? Jim, hola, ¿cómo estás? Bien, está sí, bien, eso, Gracias. Ah, pero, bueno, ahí como no está en la NFL, los Bears y él no tienen por qué hacer públicos... Reportar nada. Nada. Entonces, bueno.
1: Omar, ¿tú qué opinas de Jim Harbaugh? ¿Te gustaría? Para mí sí, para mí, o sea, sobre todo los candidatos, para mí Jim Harbaugh sería el candidato ideal para ocupar el puesto de head coach. ¿Quién, quién mejor? Alguien que estuvo enfundado en el uniforme de los Bears. Eh, jugando juegos de playoff y juegos de campeonato con los, con los Chicago Bears, entonces alguien que entiende perfectamente lo que es eh, la filosofía de trabajo de los Chicago Bears, para mí es Jim Harbaugh eh, sobre todo pues porque ya también dio a los 49ers a un Super Bowl, pero sobre todo por la excelente labor que ha hecho eh, por Michigan ¿no? realmente rescató un equipo mediocre porque eso es lo que era Michigan y lo llevó a, 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 a a jugar en los playoffs este año, entonces eso para mí tiene un valor eh, indiscutible y, y creo que sí, pues lo más difícil es si Michigan lo va lo va a soltar, que al parecer no. Eh, de hecho también eh, en otro evento sufrió una sufrió una baja en el staff de cocheo, porque eh, Mike Calston, el, el el coach de línea defensiva, pues se va a Michigan, entonces pues eso pues, como que da un indicio de que Jim Harbour está sólido y fuerte en Michigan pero para mí sería el head coach perfecto para guiar a los otros de Chicago a otras alturas
0: a mí también me gusta, a todos nos gusta el, el problema es como dices, si, si se va a salir de Michigan porque ahí tiene poder y tiene, va a tener un mejor ingreso la temporada pasada ya lo querían correr y la única manera de que, que Harbour convenció a Michigan de que se quedara, es cortando su salario a la mitad pues, uh -huh. él cortó su salario a la mitad para quedarse un año, y mira lo que logró y uh -huh. ahora Michigan le está ofreciendo más dinero, quién sabe, está interesante
1: pues, sí. ahora lo que los verdes debieron hacer es doblarle el salario y vas a ver si, si se va
0: sí, pues, el año pasado creo que jugaron cuatro partidos, cómo lo van a correr así es ridículo, pero
1: bueno así sí, estaba pero la cosa. simplemente porque le ganó ya a Ohio State en una jetatura que tenía en 2011, ya con eso eh, se convirtió en dios en Michigan entonces por el por el carácter y la energía que proyecta con los jugadores para mí sería el ideal para los Bears
0: otro equipo que mueve las piezas es, es son los Raiders ellos también están buscando el GM, y GM. hoy entrevistaron a, entrevistaron al coach este que estaba no me acuerdo cómo se llama el su, su coach que se quedó interino Hoy fue la entrevista para ver si se... ¿Qué okay, si la entrevista? Quedó, ¿no? Si ya lo conoces, y ya sabes sí, quién es. Sí, se me hace como muy... Es como a si Fangio. Para mí, para mí se ganó el lugar. Es como a un gran trabajo, pero... A, Hanbel, a Fangio le dieron una entrevista y le dijeron que no. Es como cumplir un requisito. ¿no? Claro, se vería muy mal que ni siquiera le den la oportunidad supuesta oportunidad ¿no? a, Fa a,
1: a Fanjo se lo deberían traer de regreso los mejor ya que no lo esté buscando de head coach ya le intentó mejor a la
0: defensiva <risa> o sea está fíjate un, un Brian Dable con Fanjo no estaría mal claro que supuesto. estaría muy bien ahora y de, de Sai, hoy eh, Seattle pide permiso para entrevistarlo para el puesto de, de coordinador defensivo Sí, ayer te dije que sí se iba a conseguir chamba. Pues no, ¿Tú qué opinas de Desai, Omar? ¿Se queda o se va? ¿O ¿Te gustaría que se quede? Pues que se quede, sí. A mí me gustaría que se quedara. Sí, es bueno. Yo pedí, lim Yo pedí limpia completa. Todos, vámonos, cuello, no porque sea malo. Yo entiendo, Desai hizo mucho con, con lo que tenía, digo, porque lesiones y la secundaria no tenía su suficientes jugadores, pero, pero creo que es de traer gente nueva, y tener un coordinador defensivo no es tan complicado como parece, ahí está el de San Francisco sale uno, entra otro es más de jugadores o tener un buen general manager también que te traiga un buen coordinador defensivo también, así es bueno pues ya vamos a pegarle a la hora, entonces vamos a cerrar ¿qué les parece si les pregunto sobre los partidos de nada más para que me digan quiénes van a ganar a ver, que también para, le, a ver que si le atinamos, venga Para apostar, voy a voy a hacer este, sí. Voy a ver si apuesto A ver, venga el, el primero es Titanes Contra los Cincinnati Bengals Omar, Omar ¿Quién crees que gana?
1: Eh, híjole eh, Pues creo que por lo intenso que ha estado jugando Cincinnati
0: eh, Me inclino por, por, los, por los
1: Bengals Para este juego
0: pues venga ¿Cuál es la línea de Tocayo? yo ¿La tienes? Uh, ahorita te digo Ahí Son tres puntos de diferencia Tennessee tres, ¿verdad? Uh -huh. fíjate. Sí ¿Tú? ¿Con cuál te quedas? Eh, no, yo fíjate que si Derrick Henry va a jugar a, Dijeron que Ogunjueven no juega Entonces va a ser difícil poder detener a Derrick Henry Va a estar bueno el juego, eh, definitivamente Pero creo que Tennessee sí lo saca
1: Sí, hay, hay, hay. Voy a, voy a cambiar mi, mi posición. Yo, yo creo que sí, Tennessee va, va a
0: ganar este, este juego. Tennessee está, eh, bueno, Cincinnati está más tres y medio. Uh -huh. ya, le, ya le dieron medio punto. Medio punto en, más. En, en menos de una hora, hace rato chequé. Uh -huh. Entonces el dinero. es que, que en con línea. línea en una de esas sí gana Cincinnati, eh. Sí, o sea, con línea Si sí, le dan tres y medio, va a ganar con un, un gol de campo al final del partido Tennessee, ¿no? Está bueno ese juego. Claro. pero me quedo, yo, yo me quedo con Tennessee. Yo también. Sí, sí estamos, yo también. Estamos de acuerdo. Me quedo con Tennessee, con todo y la línea. ¿eh? Entonces ahí, luego platicamos, Tocayo, a ver qué le pasa. <ríe> a ver si sí o no. <ríe> eh, luego eh, tenemos el juego eh, del sábado en la tarde. Es el de 49 contra los Pac. Omar. Green Bay,
1: no creo, no creo que Polinanes pueda detener Aaron Rodgers lo que está pasando por uno de sus mejores momentos en su vida, entonces, pues, compactos. Ah,
0: San Francisco está más seis en Green Bay. Ahora tocayo calle No, es, quizás el odio ciego que me lleva en contra de Green Bay, pero <risa> voy, voy a ir con San Francisco. Hay dos cosas, una es que el año pasado Green Bay, este, Aaron Rodgers también estaba en el mejor, en la mejor etapa de su vida, de su carrera, y como quiera no hicieron nada. Entonces, <risa> y, la, y la segunda es que si hay una manera de, de, de poder ganarle tanto a, a Green Bay, es a la ofensiva y no tanto a la defensiva, ¿no? O sea, ir, colocarse arriba, rápido. Y creo que San Francisco tiene esa oportunidad de, de anotar. Tiene muy buenos jugadores a la ofensiva, como sí, para bueno, entrar a un, a un shutout realmente con, con Green Bay y a ver quién anota más. Porque va a estar a ser, muy bueno ese juego, ¿eh? sí.
1: Pues es que el tiro, el tiro entre la defensiva de 49ers y la ofensiva de Green Bay, ahí está, va a ser fascinante ver.
0: Correcto, y creo que en la defensiva tiene un poco de, de ventaja San Francisco, pero bueno, Green Bay juega en casa. Va a estar, es el, creo que va a estar muy, buen, muy bueno el juego, pero es el muy único bien. juego que tiene una diferencia grande en las apuestas. ¿Y ¿Eso sí llama la atención? Sí. sí. Después tenemos el domingo. El primer juego es el de los Rams contra Tampa Bay. Omar.
1: Híjole. Eh, pues fíjense que yo a principio de temporada, yo el equipo que apuntaba como para ir al Super Bowl era, es Tampa Bay. Pero me ha impresionado la, el coraje que han demostrado los Rams. Eh, sabemos que tienen muchas estrellas, pero creo que han sabido responder en momentos adversos. Y creo que ahorita... Igual como estaban demotivados los bucaneros el año pasado, yo así veo demotivados a, a los Rams, ¿no? Los playoffs es eh, borrón y cuenta nueva, entonces creo que eh, aquí me, me, me inclino por, por la defensiva de los Rams.
0: ¿Tocayo? Fíjate que jugaron en la temporada regular y, y Rams dio un muy buen partido contra Tampa Bay, eh, que la clave yo creo que es ponerle presión a, a Brady con, con los frontales, con los cuatro frontales, creo que va a ser un muy buen juego, pero creo que Tampa al final lo va a sacar. Yo creo que Rams gana el, el, la manera que su ofensiva está carburando, Tampa llega con muchos lesionados a la ofensiva muchos.
1: Uh -huh. sí.
0: y, y la única manera de, de ganarle a, a Tom Brady es, como dices, presionándolo como lo uh -huh. hizo Philadelphia en el Super Bowl, como Gigantes, cero, gigantes uh -huh. en el Super Bowl, como lo hicieron los Bears con Nick Foles, que hasta okay. se le olvidó en qué down estaba entonces <risa> esa es la manera y tampa tiene también a la defensa ya vieron a, a, a von Miller que pues ya empezó a carburar entonces, yo creo aaron que... Donald y, y a Leonard Floyd que siempre se luce en los momentos sí. pues. <risa> entonces yo creo que sí los, los Rams sacan ese juego y del otro al final es Bills contra Kansas City Omar Híjole, este, pues, está muy difícil ese
1: duelo, sí. pero igualmente yo creo que los dos, obviamente sabemos el nivel de fútbol tan elevado que tienen, pero es que hay situaciones de equipos que no puedes describir con estadísticas ni con números, y, y creo que en, es, en, es, en este caso creo que los Bills tienen una, están demostrando un hambre enorme por llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces creo que por simplemente por el coraje, eh, yo creo me
0: voy. ¿Tú callo? un partidazo también la verdad es que no recuerdo unos playoffs tan parejos desde hace desde hace un rato no que los cuatro los cuatro partidos se ven como que cualquiera de los dos podría podría ganar Pero y bien. ese partido también se dio en la temporada también ganó Buffalo en la temporada regular en un momento muy distinto porque Kansas estaba jugando muy mal creo que también va a ser muy buen juego y, híjole, hey, ahora sí que va a parecer que te llevo la Mar, pero se me hace que va a ganar Kansas. Bueno, soy Venga. yo para. Te eh, doy la línea, a ver para que gane la quiniela. A ver. Sí. A línea, ver las eh. líneas. A ver las líneas para saber. El Buffalo llega con más uno y medio. 1.5. Uh, a Kansas. De nada. visita. O sea. <risa> con más que Buffalo. No, pues sí, está difícil. Está muy difícil. Y te, te aseguro que, que va a terminar siendo parejo. Odds. Sí, yo creo que va a ser un muy buen juego también Uy, no me va a quedar con cansas. Oye, ¿la línea del ¿De el Tampa? otro juego de Tampa? Ah, pero los Rams llegan con más tres. Sí, es lo normal Sí Tú, Tocayo, ¿con quién vas? Yo, co... Híjoles, está, está complicado porque Mahomes al final carburó, ¿no? Ya carburó, es, la actuación que tuvo fue estupenda Va a depender muy. mucho de Stafford, ¿no? Qué tan, qué tan inspirado sale a jugar ahora bueno, el, en el caso de, de Tampa y Rams, sí voy con Rams. El de Buffalo y Kansas City es el que veo más complicado. Y voy a ir con Buffalo. También va a estar muy bueno. Muy buen juego. Ahora sí que los cuatro van a estar buenos. Así es. Uh -huh. pues, de acuerdo. Pues ya por último, nada más agradecerle a, a los que están con nosotros en el, en el stream. Que ahora ni los saludamos, pero es Luis López, Alex Tinajero. Que eh, te están ahí dando tu, sus favoritos. Nasly Bryan, Nasli... Briones, yo dije Nasli, que está diciendo... <risa> perdona, Nasli. Es, es, que, es que no traigo mis lentes. Y ahorita estoy viendo. Ya, perdón. Eh, Luciano Alaniz, Carlos Arturo, Ra -CM, que no nos dice su nombre. Entonces se escucha así como que egipcio, Ra, Ra. No es cierto. Mal chiste. Mario Alfredo. Mario, eh, como siempre. Pero Ra dice Davers gracias. Y bueno, pues, Omar... ...con lo que te quieras despedir... ...y pásanos tu cuenta de Twitter... ...para que los demás te sigan...
1: ...claro que sí... ...pues simplemente agradecer la invitación... Eh, ...y pues a esos fans de los Osos... ...que no pierdan la fe y la esperanza... ...porque pues, cambios importantes... Eh, ...vienen, ¿no? ...creo que los de las, las cosas más difíciles... ...ya quedaron atrás... ...entonces de aquí creo que se augura... ...un, un futuro promisorio... ...y bueno, mi, mi, me pueden localizar en Twitter... Eh, como a, arroba Omar Urena -bajo, y pues eh, simplemente saludarlos y agradecerles la invitación.
0: Allí en la cuenta de Fanáticosos ahí más tarde va a salir para que solamente le den clic y follow. Tocayo. Pues un gusto tenerte Omar por acá, gracias por acompañarnos, Tocayo, muchas gracias como siempre, estuvo muy, muy divertido y pues a, a seguirle dando seguimiento a ver qué pasa y ojalá que se decidan pronto por un general manager, porque como bien platicábamos, pues es importante y urgente ya tener quien tome las, las decisiones. Sí, y Así para, es. Para entonces sí darle con todo y ver a quién se están trayendo, y a dejar de especular. Uh -huh. Pues sí, la cuenta de Twitter del grupo es arroba fanaticosos.com en youtube.com diagonal fanaticosos, facebook.com diagonal fanaticosos, ahí nos encuentran, no se les olvide mañana a las 10 de la mañana arranca La Ocera, un nuevo programa, grupo de la familia Fanaticosos, con fanáticos de, de España y súper fanáticos y ellos nos van a dar cada semana una perspectiva diferente y Omar, no va a ser la última vez, seguramente te volvemos a invitar para que platiques con nosotros gracias por estar con nosotros buenas noches, Verdown, Bear Chicago Bears. Hey, bye bye